Oh, ladies and gentlemen, I think we are live. Bonjour, dickhead. Salut les Français. Euh, les sous-titres anglais de cet épisode, de cette épisode, les sous-titres anglais, non, les sous-titres français de cet épisode, quand on va parler anglais, euh, vont être disponibles euh, d'ici vendredi. Et vendredi, c'est quelle date, Paul J'ai oublié de checker. Le 7 mai, sous-titres français. Le 7 mai, ladies and gentlemen, in English, the subtitles in English will be available on the 7th of May. So come back and see this video on the 7th of May if you don't speak French. With that said, welcome to another episode of Paul Taylor's Happy Hour Live. Happy Hour? I'm not fucking happy. I'm angry. I'm always fucking angry. Oh, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, bonsoir. On est euh, le 3 mai. On est lundi, 3 mai. Il est 20h et comme tous les lundis à 20h, euh, je suis ici au studio avec un nouvel invité. On boit une bière et on parle avec vous, vous posez des questions et c'est vous qui décidez ce qui se passe dans l'émission. Euh, Aujourd'hui, j'ai un guest spécial, comme toutes les semaines, je dis special guest, fuck it. Let's bring him on, ladies and gentlemen. Faites un maximum de bruit and welcome to the stage, Miss Bertrand. Miss, Miss, Miss. J'allais t'appeler Miss. <rire> All right, ladies and gentlemen, Miss Bertrand Huskla. <rire> Je garde, j'aime très bien Miss. C'est bien, c'est cool. C'est à la mode. Oh, uh, welcome, Bertrand. Merci, Bienvenue. merci de l'accueil. Uh, je vais aller chercher les bières dans le frigo. Bah oui. Et pendant que je vais chercher les et bières. Je me... ouais, on, là, est, on, est on était à, à la vodka uh, juste avant. Donc autant vous dire que. Uh, pendant que je vais chercher les bières, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas forcément de bien mon sûr, public Bien entendu. Notamment ma mère qui regarde tous les lives, même si elle ne parle pas du tout français. D'accord. So I do it in English. I want. No. Il y a des gens anglais. Il y a beaucoup de gens anglais. Il y a des. C'est plus de français que d'anglais. D'accord. Mais souvent les Français ils parlent anglais. Qui regardent la chaîne. Donc présente-toi. Qui tu es. Qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et je vais chercher les bières. Avec avec plaisir. Bon. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue sur le Paul Taylor Live Happy Hour Club. Je m'appelle Bertrand Huskla. Je suis auteur, comédien. Coucou. Moi aussi, je t'aime bien. Euh, je suis auteur, comédien du euh, programme court euh, Brut, que vous avez peut-être vu dernièrement. On a fait un épisode avec euh, Paul, qui est absolument formidable, un de mes épisodes préférés de la saison. Et, euh, et voilà, je suis euh, acteur et je suis devenu un peu, malgré moi-même, humoriste euh, cette année, ce qui n'était pas le cas euh, à la base. Ni euh, ma formation, ni rien. Super. Uh, can I have yeah, go, go, go. There is a ninja. Il y a un ninja derrière <rire> que vous ne voyez pas. Euh, Peut-être si vous restez pour la deuxième partie du live sur Patreon, euh, vous allez découvrir qui est le, le ninja qui est dans les coulisses euh, du show. Je spoil rien pour l'instant, mais la deuxième partie euh, euh, du show qui est une heure plus tard euh, se retrouve sur patreon.com slash Paul Je fais la promo maintenant, pourquoi pas. C'est la partie où on a fini les bières et euh, où on se lâche un peu plus. C'est ça, ça, on a ça. fini euh, la deuxième bière ou la troisième et on se lâche un peu plus et il euh, y a un peu plus de fun. Euh, un peu plus de fun. Non, pas plus de fun, mais juste, il euh, oui. y a plus de gossip dans la deuxième partie. <rire> Patreon.com slash pour la deuxième partie et on verra peut-être... Euh, on va bitcher euh, sur des gens du, du game, de la comédie, de YouTube, ça. tout on ça. On va cracher <rire> sur tout le monde. Euh, donc voilà. Euh, Bertrand. Euh, donc euh, euh, Oui, Bertrand, euh, j ai, j ai, j ai, et j ai, j ai, il était dans ma liste d'invités euh, parce que j'ai une liste d'invités. Mais du coup, comme il m'a proposé de jouer dans Brut euh, récemment, 
bah, pendant le tournage, j'ai dit, bah, écoute, euh, j'ai de la dispo pour euh, Happy Hour Live, est-ce que tu as envie Il a dit oui. J'ai beaucoup de dispo en ce moment, donc euh, <rire> cheers. <rire> cheers. <rire> bah, tu dis ça, mais tu dois bosser euh, pas mal aussi pour euh, Brut. Euh... Euh, ouais, non, là en vrai, c'est compliqué. En vrai, c'était une journée compliquée, je suis arrivé un petit peu en retard. Mais, euh, tu tournais aujourd'hui Non, j'écrivais. Enfin, j'écrivais. Okay. <rire> je regardais un mur en me disant que j'étais nul et il <rire> n'y avait rien qui sortait. Donc, c'est surtout ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, on verra les épisodes de mercredi à quoi ils ressemblent. Euh, ouais, les gens, si. Euh, euh, Brut, on, je crois qu'on va en parler pas mal, mais euh, moi. Euh, euh, bah, en vrai, nous, on s'est rencontrés. Euh, la première fois qu que je t'ai rencontré, il me semble que c'était quand t'as fait euh, un épisode de What the Fuck. Euh, Exactement. Ouais, ouais. What the Fuck France. Euh, c'était sur le cinéma. Et il y avait une scène euh, que moi, j'ai fait une blague sur le cinéma français où euh, tout. Enfin, pas toutes les scènes, mais je rigolais du fait qu'en France, c'est le seul pays où il y a des scènes de cinéma où les gens, ils se parlent de dos. Il y a une personne en premier plan qui parle à la caméra ou au mur, mais qui ne parle pas à la personne qui est derrière. Et euh, du coup, euh, ben Bertrand, c'était la personne qui parlait... Euh, parler à la personne qui était derrière. Qui était derrière. Qui était, et, et, je ne sais pas si la même scène, ma mémoire, elle n'est plus là, mais une femme... Euh, euh, nu parce que c'était c'était dévêtu c'est un bon mot je connaissais pas le mot dévêtu c'est une manière de dire euh, plus euh, plus élégante c'est pas nu tu vois c'est sans les vêtements exactement what the fuck France le cinéma on s'est rencontrés et du coup euh, et du coup comme moi quand je, je suis rentré dans le game je connaissais personne c'était euh, mon réalisateur Felix Gemard euh, qui, qui, qui nous a présenté, c'est lui qui connaissait, qui ouais. a dit Ah, ce serait cool que tu joues dedans et tout ça. Ouais, ouais, bah moi j'étais hyper content parce qu'en plus ça fait partie des, des moments quand tu commences un peu à faire ce métier où tu as des programmes que tu, que tu regardes, genre c'est What the fuck, je le regardais, on était très nombreux à regarder ce programme et d'un coup tu es dedans et c'est toujours le truc qui est un peu. Donc moi je me souviens que j'étais un peu intimidé, hein, moi genre bon oh, putain, c'est comme ça, c'est comme ça que ça se passe et tout quand tu passes de l'autre côté. Et euh, Félix, que je connaissais, ouais, que j'avais croisé parce qu'on avait le même chef de projet voilà, c'est comme mmh. ça que ça se passait chez Studio Beagle on avait le même chef de projet Mathieu Marot Mathieu Marot qui connaissait très bien Félix shout out to Mathieu Marot ah, ouais, ouais c'est ça je crois pas je crois qu'ils s'en battent les couilles de... <rire> <rire> de ce que je fais maintenant maintenant que c'est plus à la télé ils s'en battent les couilles mais euh, donc ouais t'avais le même chef de projet exactement et c'est comme ça qu'ils nous avaient mis en lien avec mmh. Félix il y avait un petit rôle à passer j'étais venu dire coucou et tout et euh... Parce que toi, tu es rentré euh, dans le, le, cette, ce monde-là de Studio Bagel Canal Plus euh, avant moi. C'était oui. quoi, quoi En fait, c'est quoi ton, ton, ton parcours général si tu, si tu croises quelqu'un dans un ascenseur et ils te disent Mais t'es qui toi euh, quand... <rire> Parlez-moi mieux déjà, parce que c'est très <rire> étrange de se comporter comme ça. Et après, euh, je ne sais pas si je suis rentré en même temps que toi euh, ou avant. Et... Concomitamment, on va y avoir plein de nouveaux mots ce soir. Con, euh, mais moi, je vais apprendre mais, de, mais, de français mais, euh, incroyable. Con, con, concomitamment. Concomitamment euh, Ouais. Euh, alors, est-ce euh, correct Je sais pas. Mais euh, je, je, je pense que ouais. C'est un mot les que tu connais. présent, ça marche toujours en général. <rire> Et euh, ça se dit beaucoup en Afrique francophone, je crois, tous les participants okay. présents. Et mmh. en fait, y a, on, parlait, on parlait des digressions infinies tout à l'heure, juste avant de lancer le live, je suis en plein dedans. Euh, moi, je suis rentré euh, de, de Studio Bagel à peu près au même moment, mais nous, on était rentré avec notre, notre collectif Yes Vous Aime, mais sans programme. C'est-à-dire qu'on est rentré, et eux, ils nous ont donné une enveloppe, ils nous ont donné de l'argent, ils nous ont dit, bah, faites des blagues avec cet argent pendant un an, et... Mais il n'y avait pas de, de diffusion de prévu, c'était une petite enveloppe, un petit budget, c'était un petit laboratoire qu'on avait, mais on n'avait pas okay. de programme. Quoi. Donc ce collectif Yes Vous Aime, oui. qui, vous êtes combien Vous êtes quatre Oui, ouais, ouais, on est quatre, euh, quatre acteurs, quatre potes d'école, et on a monté ce collectif, on a pris des, des caméras à notre sortie d'école, on a tourné des trucs dans la rue, avec une idée un peu, euh, genre, 
Notre rêve, c'était d'être repéré par une boîte de prod, tu vois. C'est un truc qui veut rien dire, en fait, qu'on soit produit. C'était notre rêve. Et rétrospectivement, c'était le pire des trucs à faire parce que ça n'existe pas, tu vois. Et, et, mais c'est quand même ce qui s'est passé. Enfin, tu vois, <rire> c'est toujours les trucs, les paris qu'il ne faut pas faire. Et je pense que c'est notre ignorance qui nous a beaucoup aidé parce que euh, si on avait eu un, un taux de réussite euh, probable, un taux de succès de notre expérience, je pense que c'était franchement proche de zéro. Mmh. Mais comme on ne le savait pas, on l'a fait et bah, ça a marché. On a fait une vidéo qui a pas mal buzzé. C'est là où on était contacté par Lorenzo Benedetti de qui gérait Studio Bagel ouais. à l'époque, il nous a dit les mecs, rejoignez-nous, maintenant Studio Bagel appartient à Canal+, on a des fonds pour développer des chaînes YouTube, et je crois qu'on a été la dernière chaîne YouTube qu'ils ont financée pour, pour la développer. Ah, C'est le moment où la bulle Internet euh, explosait, en fait. Et ouais, que après, où ouais. tous les YouTubeurs, ils étaient, et on était là, enfin on, je dis on parce que moi je suis pas venu, je suis pas, en fait moi je suis passé de, je suis devenu YouTubeur oui. après... Euh, après ça. Canal+, j'ai fait Canal+, et ensuite je suis devenu YouTuber T'as fait le parcours inverse ouais. <rire> vraiment... <rire> voilà. vrai, ouais, je, Moi je, je fais tout à l'envers euh, je, je conduis à l'envers Et donc euh, du coup euh, je fais mon bah, parcours à l'envers de plus en plus si tu vas venir euh... par un spectacle d'école Ouais <rire> Et donc t'es rentré dans Studio Bagel Canal+, avec Yesuzem Et ensuite vous avez fait euh, plein de vidéos Plein de projets et, euh, et qu'est-ce qui moi je me souviens je me sois, euh, je me souviens pas dans, euh, dans quelle année c'était j'ai l'impression que c'était il y a deux peut-être trois ans peut-être quatre euh, où vous avez fait le, le programme court euh, euh, lequel on avait fait la conf de presse mais c'est un programme qui a pas non c'était plus une euh, ah putain je me souviens plus de c'était les coulisses de de, de YouTube de, Ouais, c'est ouais, ça. La, 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 on a fait une série qui s'appelait Abonne-toi, c'est tout ça Abonne-toi, ouais, c'est ça, abonne-toi. Il euh, y a déjà un commentaire qui est super et je vais vraiment le prendre au, au premier ouais, nouvel, qui est Bertrand, parlez plus lentement s'il vous plaît et okay, je vais Bertrand. le faire. Parce okay. que c'est un truc, même pour moi, c'est quelque chose que je dois... Doris Locked. Exactement. Speak more slowly. Que je dois faire, euh, bien entendu. On avait effectivement fait une, une web-série. Euh, <rire> C'était... Euh, non, on a tendance à appeler ça... Alors, pour ceux qui connaissent la série française 10%, on appelait ça le 10% du web. Avec euh, et 10% du budget de 10%, on imagine aussi, parce que <rire> c'était vraiment ça, sans, sans, sans argent. Quoi, Mais qu 10%, ça fait. existait à l'époque euh, quand vous avez fait ça Ouais, où ils ouais. allaient le lancer, ou euh, ils nous ont piqué l'idée, ou euh, je mmh. sais pas. Mais euh, non, non, ça, je pense que ça existait. Il y, avait déjà, il y avait déjà une saison, on voulait faire un truc comme ça, on voulait faire comme Platane, 10%. Euh, c'était des séries françaises qui parlaient un peu des qui faisait un peu des insiders, des coulisses de ce qui se passait entre les youtubeurs, qui racontait l'histoire de notre groupe, bah, les Yes Vous Aime, mm. qui devions atteindre les 500 000 abonnés. C'était ça. Sinon, ils étaient virés par leur par leur. Ça, c'est toujours disponible sur euh, la chaîne YouTube Ouais, 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 c'est encore disponible. Euh, encore je, disponible. Je, je, je mets ça à l'écran en même temps que, que tu parles, comme ça les gens, ils savent, de, de, ils savent, ils savent, ils savent, ils, ils savent. Euh, de quoi tu peux, ils savent, oui, parce que c'est ça le français. Euh, yes Vous Aime euh... Donc là, en ce moment, y a, y a, y a, tu publies les trucs bruts. En ce moment, je fais une, une OPA, une, une totale sur la chaîne, puisqu'il n'y a que moi qui publie depuis maintenant un an et demi, deux ans. Euh, mais il euh, y a la série Abonne-toi qui arrive euh, ici. C'est euh, ça, la, la série Abonne-toi. Et, euh, et j'avais beaucoup apprécié, évidemment, parce que moi, j'étais dans ce milieu, c'était un peu les coulisses de ma vie, euh, en mmh. même temps que la vôtre et tout oui, ça. Donc ouais, euh, ouais. je crois que tout le monde qui était un peu dans le YouTube game euh, a apprécié euh, euh, ce côté-là. Ouais, ouais, bah c'était un peu ça. Pour nous, c'était un peu raconter euh, notre histoire. Bon, il y a plein de trucs ultra fictionnés et ultra faux, mais surtout, ce qui était cool, c'est qu'on a écrit des blagues. Bon, on avait un petit succès d'estime à l'époque, hein, qui était vraiment pas. pas, pas je ne dis pas qu'on est des stars maintenant, mais on était encore moins connus que ce qu'on est maintenant. Donc, euh, et euh, le fait de devoir approcher de euh, gens euh, bah, très connus de YouTube et d'arriver mmh. avec des blagues parfois un peu. Euh, bah un peu pas agressive mais méchante euh, moi je sais que l'épisode McFly et Carlito où on les fait passer pour, 
pour deux débiles. Non, on les fait passer, on les fait passer pour deux mètres zen et que dès que la caméra tourne et fait action, ils viennent complètement tarés, ils surjouent, ils se jettent par terre. Et euh, leur proposer ça, pour moi, ça a été hyper douloureux parce que genre, moi, j'ai pas envie de m'en faire des ennemis non plus. J'ai envie ouais. qu'ils en rigolent. Et bizarrement, la jeunesse du milieu euh, fait que euh, bah, YouTube a beaucoup de second degré. C'est-à-dire que c'est des gens en termes d'autodérision très très vite les barrières sont tombées en mode genre mais non ouais. on est là pour rigoler tu vois tu vas mmh. pas faire des blagues en disant que je sais pas Michel Drucker ou Ardisson est une merde parce que je sais pas si ça va les faire rire parce qu'ils ont une oui. image une ouais, histoire ouais, ouais. là comme c'est quand même beaucoup né dans l'autodérision internet bah tout le monde a dit oui et ça a été vraiment bah, euh, j'ai l'impression ouais beaucoup de gens euh, sur YouTube ont commencé euh, en mode euh, je me fous de ma gueule et oui. euh, de ce qui se passe et donc du coup c'est beaucoup d'humoristes, que ce soit Cyprien Norman qui ont commencé un peu le game euh, tout oui. au début, c'était à la base des, un peu des sketchs humoristiques. Ce n'était pas des trucs hyper sérieux, euh, journalistiques entre guillemets. Ouais, ouais, mais je pense que même sur de l'humour, il y a des gens, quand tu vas les attaquer sur leur posture humoristique, vont peut-être mal le prendre et dire Bah non, en fait, ça ne ça va pas me faire rire, m'attaque pas là-dessus. Euh, mm. euh, alors que là, vraiment, globalement, tout le monde a dit Ah si, si, c'est hyper drôle, il y a une espèce de liberté de ton. Il y avait, euh, moi je sais que le, le, le passage de Cyprien dans la série, je trouve ça génial ce qu'il fait, l'espèce de regard qu'il a et sur lui, il, il est un peu écrit comme un, un diable en fait. C'est-à-dire qu'il arrive <rire> et il nous donne le pacte faustien de je peux, vous, je peux vous donner la vie éternelle, par contre il va falloir vendre votre âme, c'est-à-dire <rire> faire de la merde, faire des jeux à la con et tout. Et je trouvais ça hyper fort qu'il porte ce discours euh, bah avec, euh, avec son talent et son humour. Il euh, y a Lilou Bou qui dit l'humour décalé de Brut, j'adore. Merci Lilou. Euh, et donc j'allais en revenir à ça. Le, le, donc Brut. Parle-moi de, de l'idée principale, d'où c'est venu et, euh, et comment ça s'est fait en fait. Le, le the genesis of brute. Et ben je, je, je te dirais que c'est un peu comme euh, ce, que, ce qui s'est passé avec la bise pour toi, c'est-à-dire qu'on a fait une, une première. Enfin, j'ai fait. J'étais en prépa de abonne-toi. On allait tourner la série et à un moment j'ai une idée. Je vois la vidéo d'un astrophysicien qui s'appelle Aurélien Barraud qui alerte sur l'urgence climatique. Je vois la vidéo sur ma timeline, je la regarde et elle me fait un truc parce que il a quand même une puissance un peu de magicien, ce mec. Il te parle avec ses cheveux longs et il te dit qu'on va mourir. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu apocalyptique. Moi, je suis hyper sensible à tout ce qui est fin du monde et tout parce que, euh, parce que voilà, le changement climatique, euh, voilà, sauver les animaux, je sais pas pourquoi. C'est le truc qui me parle, tu vois. Peut-être parce que je suis blanc et que du coup, c'est un truc qui me. Mais donc, du coup... <rire> et donc, okay. du coup, j'ai été super sensible à ça. J'ai vu le, le, le bordel et je me suis dit, bon, bah, il y a un truc qui a résonné. Je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo euh, maintenant, quoi. Et donc, je suis allé la faire euh, tout seul avec ma caméra. J'ai fait mon montage, je l'ai envoyé. C'était la première vidéo que je faisais en mon nom. Euh, je la balance et euh, dès le lendemain, elle fait un nombre de vues euh, conséquent. Et ah, tu l'as mis euh, sur Internet euh... Oui, je l'ai mis direct sur Internet, sur le compte de Yes, euh, le compte Twitter de Yes. Et j'ai lancé en mode... En fait, il y avait un truc, parce qu'il y a une question qui est, suis-je la seule à avoir cru que Bertrand Huslet était un nom d'emprunt pour parfaire la parodie euh, Cette question... Elle est, elle, est, elle est pertinente à deux endroits. Euh, il se trouve qu'au sein de Yes Vous Aime, j'avais un alias au départ qui était Jean-Baptiste. C'est-à-dire que sur les premières vidéos de la chaîne, je m'appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Tedesco, parce que je voulais un nom qui ressemblait à Patrick Cohen, euh, qui était un présentateur de France Inter de Matinale Radio. Okay. On avait fait un sketch sur une Matinale Radio qui s'appelait Débat. C'était un des premiers sketchs. On avait fait une parodie de Matinale Radio. Ok. Et euh, le présentateur était Patrick Cohen. Et donc, du coup, je me suis appelé Jean-Baptiste Tedesco parce que... Euh, Jean-Baptiste, parce que c'était le prénom de mon agent, et Tedesco, parce que c'est un nom juif italien, et je voulais un truc à la Cohen, mais qui fasse pas, genre, euh, que les gens sachent pas, en fait, que okay. ce soit caché. Okay, putain, ça a été loin dans. Ouais, ouais, okay. C'était n'importe quoi, vraiment, c'est au hasard, <rire> tu vois. Non, non, et donc, du coup, je me suis appelé Jean-Baptiste Tedesco pendant deux ans, tous mes personnages s'appelaient Jean-Baptiste, et à okay. un moment, dans les commentaires, je disais, ah, ah très drôle, Jean-Baptiste. Et on, mes potes me disaient, en termes de branding, c'est nul, ouais. tu vois, t'es le type de Yes Vous Aime, qui est déjà un nom nul. 
Et en plus, tu t'appelles Jean-Baptiste, c'est pas ton vrai prénom. Et en plus, Bertrand, c'est pas ouf non plus comme nom. Donc, il y a un moment, <rire> il va falloir faire un choix. Et donc, sur cette euh, vidéo, euh, c'est une vidéo que j'ai postée en mon nom. Bertrand Huscla est. Et en fait, c'est devenu le concept de Brout, puisque dès le lendemain, euh, Ariel Saraco de Canal+, m'a contacté et m'a dit, ça te dit, on en fait une série. Mais j'avais pas l'idée, moi. Ok. Ouais, donc c'était très similaire à la bise, dans, dans le sens oui. où, où t'avais pas d'idée derrière, c'était pas un, un pilote pour un truc que t'avais déjà en tête, c'était tu fais une vidéo ouais. et t'avais appelé ça Brut, euh, c'était la parodie de Brut, c'est ça, ça okay. Voilà, parce que c'était Brut qui avait fait une vidéo. Avec cet astronaute, enfin euh, l'astrophysicien. Euh, ouais, c'est ça, et j'ai rajouté une lettre, parce que voilà, j'ai pas d'idée. Et, euh, <rire> et, et dans les bureaux, on m'a dit que le titre est super, d'un coup le titre était bien, parce qu'on le retient en fait. Euh, et, euh, bah oui. et le truc auquel je tenais en lançant le programme, ça a été par contre, je veux que le programme ce soit Bertrand Huscla est. Et c'est le concept. C'est Bertrand Huscla est. Et ouais. en fait, je mets des chapeaux et je sais pas quoi. Si j'arrive à vendre ça, tous mes problèmes de Jean-Baptiste sont, sont, euh, ouais. sont, sont réglés. Ouais. Et c'est vrai que euh, c'est la première fois que j'ai dû euh, intégrer euh, des, 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 des règles un peu de marketing à mon métier. C'était la première fois. Alors, et c'est des questions que j'avais depuis longtemps. Est-ce que euh, tu est as eu des emmerdes par rapport à, à, à utiliser ton nom dans un je, je, avec Canal Plus en général genre euh, ah ouais ton nom euh, parce que moi quand dans What the fuck France c'est Hi my name is Paul Taylor I'm English but I live here in France et du coup dans les contrats où comme c'est des contrats de fiction c'était genre tous les personnages tous les scénarios appartiennent à Canal Plus Sauf que le personnage de Paul Taylor <rire> bah c'est moi en fait c'est pas un personnage c'est juste moi en mode énervé et je me joue, moi, sur scène aussi. Quand je fais mon spectacle, je m'appelle Paul Taylor. Ouais, Est-ce que ouais. tu euh, est euh, n'as pas eu ça avec euh, Alors, non. ton propre nom sur un programme euh, télé Non, non, non. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu ça, mais je crois que je peux prouver que ma mère a eu l'idée de ce prénom il y a 34 ans <rire> et qu'eux ah sont arrivés après. Quoi. Ouais, bah, c'est clair. <rire> J'ai des papiers. Euh, Vince Cooper. Euh, demande euh, est -ce, quel est ton épi épisode préféré de Brut Alors, avant de répondre à ça, il y a combien d'épisodes euh, je crois qu'il y en a 142. 142 Je crois. Moi, je, je suis crois. là, ouais, j'ai fait 34 épisodes, <rire> euh, c'était trop bien. Ouais, mais les Simpsons, il y en a encore plus. Enfin, il y aura toujours, <rire> tu vrai. Verras toujours plus vrai. haut. Donc, euh, ouais, non, mais en fait, c est, c est, c est, tu te rends pas compte. Enfin, euh, tu les fais, tu regardes après euh, ce qui a été fait ou pas, tu vois. C'est juste, en fait, quand tu es obligé de les faire, tu les fais et on regarde à la fin. Mais c'est vrai que si tu m'avais dit quand j'ai fait le premier qu'il fallait en faire 142, là, j'aurais pas signé. Là, j'aurais dit, bah non, euh, ouais. je vais me coucher, je préfère rester. Euh, chômeur mais euh, je vais pas faire 142 épisodes de ça tu vois mais en fait le truc se fait un peu naturellement et c'est l'avantage de ce programme contrairement je pense à What the Fuck c'est que moi je peux le casser c'est à dire que au début c'était des parodies de Brut là il y en a ça devient n'importe quoi on sort des parodies de Masterclass on fait une parodie de Méliès enfin on, euh, on, 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 on casse le truc quoi c'est ouais. il y a, y a... En fait, c'est devenu son propre truc que tu n'as pas besoin forcément d'avoir ces codes c'est ça de c'est les meilleurs concepts c'est les faux concepts il mmh. y a juste le nom et euh, en, fait, euh, bah, en fait tu mets ce que tu veux dedans quoi. et alors ça c'est euh, royal et c'est ce qui permet de faire euh, vivre le truc euh, après et donc ton épisode préféré à part celui où je suis dedans moi euh, que j'ai vraiment que j'ai sincèrement que je trouve hyper drôle parce qu'il casse le concept je trouve aussi parce qu'on se tape dedans on fait n'importe quoi il y a des interactions qui sont un peu fun il et... y avait des commentaires sur cette vidéo si vous n'avez pas vu euh, la vidéo euh, euh, brute euh, euh, sur les pubs anglais euh, euh, je te check sur euh, parce que sur euh, Facebook is, uh, is where it's at parce que ça va être le plus vite mmh. euh, c'est une vidéo qui dure 2-3 minutes euh, et c'est sur la parodie que les pubs en Angleterre ils ont rouvert en extérieur et euh, du coup euh, euh, j'ai eu la chance de jouer dedans et euh, 
effectivement, il y a pas mal de commentaires parce qu'à un moment donné, Cheers to being drunk together and outside dans le monde et dans le monde. Bertrand, je suis là. Eh, ok, ça, ça, je vais garder. Euh, concept. Et moi, j'ai mis un costume pour la première fois en un an et demi. Depuis un an que je vis ici, j'ai bien vu la différence sur le choix des mesures prises. Par exemple, en Angleterre, ils n'ont pas besoin de couvre-feu à 19h. Parce qu'à 18, tout le monde a déjà vomi. Maintenant que les bars ont réouvert, je redécouvre que les Anglais, ils ont des goûts bizarres en termes de bière. Here we go. So we've got the white mint double pale stout lager Indian Pills Pale. Oh, it's almost like wine. So we were able to désengorger the hospitals because there's no more COVID. So the hospitals are just filled with drunk people again beating each other up. AstraZeneca, le vrai effet secondaire ici, c'est le coma éthylique. In France, you don't have any FA secondaire because you don't have any vaccines. Hey, what are you going to do about it? Oh, I've missed that. So this song, yeah, is called You'll Never Walk Alone from the musical Carousel. And it was written in 1945 as a way of supporting the families during the war. It's now the official song of Liverpool Football Club. Nice. Do you know Paris en tant que cul? Les Anglais, ils ont eu beaucoup de morts, mais il euh, y a certains aspects du Covid qui vont leur manquer. La perte de goût, par exemple. Hein. Lui, ce qui bouffe, c'est plutôt une aubaine. <laughs> Comme il n'y a que les terrasses qui sont ouvertes, bah on est obligé de faire preuve de créativité si on veut profiter des activités des pubs en extérieur. Là, par exemple, c'est le perdant qui tient la cible. Should I not put this next to my face? Watch out, la flèche, la flèche Que ce soit en termes de vaccination, euh, de musique, euh, d'humour, les Anglais, ils ont toujours un temps d'avance sur nous, hein, même sur l'alcool. Les Anglais, en début de soirée, ils ressemblent à des Françaises en lendemain de cuite. Hey, 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 hey. <rire> yeah, true. Un peu, hein. Wait, how much is that? 42 pounds. You know what? I'll pay for the beers, you pay for the underground. J'ai un peu l'impression de me faire niquer là. I'll pay the back the difference. Merci. Quand on voit les bars qui réouvrent outre-manche, nous français, ça nous donne une lueur d'espoir. Parce que entre le Covid et les effets psychologiques du confinement, on a hâte de se remettre à mourir de quelque chose qu'on aura choisi. Alors deux choses qui sont drôles, la première c'est que la chanson que tu as utilisée, c'est la même chanson euh, que je mets pour monter sur scène. C'est ma chanson, parce que ça vient de Audio Networks, et oui, c'est une chanson ça. libre de droit d'auteur. Bien entendu, qu'on qu qu les connaît toutes, euh, les chansons libres de droit. C'est ça, et donc du coup j'utilise cette chanson euh, pour monter sur scène, donc ça m'a fait hyper plaisir. Oh, euh, hyper de... drôle. Ouais, ouais, c'est complètement une coïncidence, parce qu'on n'avait même pas parlé de ça. Mais le, là où j'en arrivais, c'était il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui pensaient qu'on vraiment... Euh, ils ont dit « Ah, je pensais que c'était des verres en sucre que vous vous pétiez sur la gueule, mais après, vu vos, les marques, <rire> je crois que c'est des vrais verres. » Je me suis dit, mais les gens, ils savent pas qu'il y a des maquilleurs euh, et des maquilleuses qui peuvent mettre des... des, des... Même ma mère, ma mère, elle a regardé la vidéo, elle a adoré. Elle a dit, mais vous vous êtes vraiment donné des coups avec les pinces. C'est encore non, mieux, c'est encore mieux. Non, c'est des verres en sucre. Enfin, ça... Elle dit, ouais, mais sur le, la tête, vous aviez des marques. Bah, c'est des maquilleurs, en fait. C'est très <rire> étrange, mais je pense que comme les choses se font sur Internet, il y a comme il y a un mélange de production amatrice et de trucs pro oui. produits... Pour le spectateur, parfois, il y a une espèce de mélange des deux qui c'est assez compliqué de mmh. démêler vrai du feu. Je pense que le média en lui-même peut donner une petite euh, confusion. Un mélange des deux, ouais, parce ouais. que c'est tellement vrai que les gens ils pensent que c'est vrai. J'avais une bonne ça. question euh, qui est apparue euh, de Youssef. 
euh, qui dit « Brut ne t'ont pas euh, embêté pour avoir leur image de marque ?» Alors, jusqu'à présent, euh, non. On a une relation euh, très cordiale avec euh, Brut. On s'envoie des petits messages, euh, on se like euh, <rire> nos posts euh, et tout ça. <rire> C'est tout ce qu'on fait. Euh, mais non, non, je pense que déjà, je pense que ça les fait marrer. Et ma deuxième réflexion, c'est que, euh, et j'en aurai une troisième, c'est que j'ai l'impression qu'on va défendre à peu près les mêmes trucs. C'est-à-dire que si j'avais fait une parodie de euh, valeur actuelle, tu vois, peut-être là ils auraient dit, bah non, en fait, vu ce que tu défends, n'est pas sur la même ligne édito, ça ne nous intéresse pas. Que tu... mmh. euh, et enfin, ce n'est pas un foutage de gueule de brut. Je ne dis pas que c'est nul ni rien, je reprends leur format. Et donc, du coup, je crois que ça les institutionnalise. Quelque part, oui. c'est leur meilleur pub. Ça leur rend euh... un peu de crédibilité qu'il y a un programme qui se fout de leur gueule sur Canal. Enfin, bah, qui se foutent de leur gueule, non, mais qui eux. Qui... Ça veut dire que la référence en termes d'infotainment sur internet, c'est brut. C'est pas Combini, c'est pas Loopsider, c'est ouais. pas J, je sais pas quoi. C'est brut. Et en fait, sans arrêt, dès que ça marche, quelque part, ça leur marque. Donc, moi, je pense que logiquement, je serais chez Brut, je dirais, laissons faire. Euh, le mec, le mec, ça a l'air cool. Euh, voilà, il dit des trucs. Euh, voilà. Est-ce que tu as des moments où est-ce que tu as des commentaires des gens, par exemple, qui vont regarder un vrai reportage brut et qui te taguent dans les commentaires pour dire hey « Eh Bertrand, sans tu, vas, arrêt. tu vas faire une parodie de ce truc-là » Sans arrêt, sans arrêt, <rire> sans arrêt. Ça n'arrête pas, ça remonte et tout, je sais pas quoi. Et c'est drôle parce que du coup, je vois aussi la sensibilité politique de la personne qui me tague. C'est-à-dire que si c'est un mec de gauche qui est outré par une vidéo de droite ou l'inverse, et que je vois que les deux pensent que je vais pouvoir faire le truc, euh, je vois aussi, il y a des moments où c'est hyper malaise. Et parfois, il y a des mecs qui me ressemblent aussi, parce que une, je crois que j'ai une tête qui ressemble beaucoup à d'autres têtes. Ouais, euh, comme moi, ouais. Ouais, voilà. Bon, J'ai des gens qui me taguent tout le temps. Il y a un mec sur TikTok ah, là, là. qui... qui est, il y a un mec sur TikTok qui est prof d'anglais en plus, qui me ressemble. Il n'arrête pas de me taguer dans... Tu sais, il y a des trucs de genre... Il y a des filtres genre quelle célébrité est-ce que tu, oui. tu ressembles Et du coup, euh, ça fait le truc... Bref. Euh, oui, ouais, ouais, donc, très bien. Je bah, crois que c'est parce qu'on a, on a des têtes de gens qui, que tout le monde... Exact. Tu je ressembles, voilà. Moi, je ressemble comme n'importe qui. Toi, que tu ressembles... Bah, pareil, un archétype ouais. euh, qui revient, euh, tête écrasée. <rire> les yeux qui tombent ça va être moi tu vois et en fait on est nombreux tu vois donc c'est tout sans arrêt les trucs qui, qui, qui remontent mais jusqu'à présent je sais pas si ça m'a inspiré pour une vidéo jamais je me suis dit ah, euh, ah oui, il m'a sorti une pépite mmh. euh, je, vais, je, vais, je vais le réutiliser et, ouais parce que moi je me suis dit c'est aussi un peu une source euh, euh, sans fin pour le pour euh, pour brut pour le programme c'est que bah, comme l'actualité elle tourne tout le temps et puis comme il y a ce format enfin il y a, y, a, y a plein de trucs que euh, à un moment donné aussi ah, j'ai plus d'idées il bah, y a forcément une idée quelque part de, de quelque chose que Brut a fait ou, euh, ou pas. C'est ça, bah, du coup, moi, je, je les parodie eux quand il y a une thématique euh, qui m'intéresse, euh, toujours en essayant de ne pas me foutre de la gueule de, de, des gens parodiés ou des... Ce que, ce que j'ai peut-être fait au début, et, euh, qui sont des épisodes que je peux regretter, et au fur et à mesure, le programme s'est trouvé lui-même. Et le, voilà, si je reprends leur thématique, c'est juste parce qu'en fait, il euh, bah, y, y a une base existante. Donc en fait, les gens qui connaissent vont avoir une référence et ça va m'aider parce que du coup, ils vont en rire plus facilement. Mmh. Et ils vont participer à la viralité de la vidéo et la faire tomber sous les yeux des gens qui, même n'ayant pas la ref, vont quand même pouvoir en rire. Ouais. Donc le, le, le but n'est pas non plus d'être trop dans la parodie parce que bah, sinon, si tu l'as pas vu, l'original, tu peux pas en rire. Exact. Euh... <rire> Uh, Kelly Garcia dit Paul just like, look, looks like any white man with a ginger beard and glasses et ben voilà c'est ça c'est une validation de ouais. ce qu'on vient de euh, dire les gens souvent ils me disent oh Ed Sheeran Ed Sheeran depuis quand est-ce que Ed Sheeran il fait des lives sur Youtube allez vous faire enculer les gens ok <rire> <rire> um, uh, what else what else ladies and gentlemen what do we have um, Attends, on va checker ça. Emilien Fonder, Brut, vous a pas proposé de mettre vos épisodes sur la nouvelle plateforme Brut X, Brut X. Rien à voir avec du promo bizarrement, euh, du porno bizarrement. 
Euh, bah, écoute, Alors, ils ont non. une plateforme, ouais. euh, c'est ça ils... ils ont lancé une plateforme que je n'ai pas encore regardée, mais où ils mettent effectivement des reportages, des films. Euh, et Genre un, un, truc Netflix, Netflix, stream, quoi, ouais. un Netflix, mais que pour brut. Que pour brut. Parce que je crois, je sais pas s'ils si l'ont lancé aux États-Unis, ça aussi. Je sais qu'ils avaient fait une levée de fonds incroyable qui commence à se lancer là-bas. Brut à la base, c'est américain ou c'est. Euh... Il me semblait que c'était français. Okay. C'est Renaud Levanquin qui avait lancé ça. Okay. Euh, mais j'ai peut-être pas tous les noms des gens qui l'ont créé parce que j'ai que lui, parce qu'il est un ancien de chez Canal. Et je sais que euh, là, ils ont lancé leur plateforme. Et, mais, mais bon, moi, le programme appartient à Canal, pas à Brut. Pas encore. Non, je lance rien. Pas du tout. Il n'y a rien de prévu. Mais euh, non, non. Alors, euh, Mika Luna, une... on n'a pas... Ah, l'épisode préféré. Tu pas répondu à la question. Ouais. Sur les 146 ou je sais pas combien... Alors, je ne sais pas parce que j'ai toujours répondu le même euh, pour les mêmes raisons à chaque fois. Il y, en a, il y en a un sur le jeune homme des années 60 où je fais un jeune homme en, en noir et blanc. Je fais une archive INA. Ah oui. Euh, et en fait, je joue un gars des années 60 qui parle des femmes avec un phrasé un peu d'époque, un peu chantant. Et c'est vraiment un épisode que j'adore parce que... C'est une des premières fois où, en fait, quand on a joué, j'ai tourné l'épisode. Je... En répète, on s'amusait beaucoup avec la forme et tout, je sais pas quoi. On tourne le truc et euh, je suis hyper content. Et je vois le premier montage et je trouve ça catastrophique. Quoi. Je me dis, ah, mais non, mais mince, mais on dirait un vieux, un vieil acteur, enfin un mec débutant et tout. Ça, je trouve que ça marche pas du tout, euh, rien ne marche. Et puis j'appelle catastrophé mon monteur et je dis bah écoute, je sais pas, je sais pas quoi faire. Et mon monteur me dit non, mais t'es calme-toi en fait. Je, je n'ai pas mis le truc en noir et blanc, euh, j'ai mis le truc en noir et blanc, mais je n'ai pas mis l'effet de son un peu dégradé d'époque. Mmh. Et j'ai pas mis l'espèce de flash sur l'image qui te fait la pellicule d'époque, mais tu, je te jure que ça va marcher quoi. Et il met cet effet et boum, d'un coup la magie euh, apparaît. Je me suis ah, dit ouais. ah ok, enfin j'ai eu hyper peur et là d'un coup. Ça a tout changé juste avec ce traitement du son. Hein. Euh, D'un coup, ça a changé. J'ai un personnage qui est apparu. Et c'est en fait une des premières fois où j'ai vu euh, un autre gars que moi dans l'écran. Où je me suis dit Ah, j'ai l'impression d'avoir reçu une, une médaille d'acteur. Tu vois, ah, tiens, <rire> je, peux, je, peux, je peux jouer autre chose que moi. Quoi. Ouais. Et ça m'a fait, fait hyper plaisir. Et je du coup, je l'ai beaucoup revu. Euh, parce qu'en plus, ça, c'est un autre truc aussi qui est que je trouve que les, 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 les épisodes, les blagues à mon sens, les plus drôles, vraiment, les, les plus parfaites, c'est celles qui demandent le moins d'incarnation, à mon sens, de personnage. C'est-à-dire que, pour moi, si la blague est parfaite, t'arrives, t'es neutre, tu dis la blague, elle est drôle. Oui, ouais. De base, tu vois. Et quand la blague, elle n'est pas dingue, bah, t'as besoin d'un personnage derrière. À l'inverse, parfois, quand t'as un personnage, tu peux juste balancer une saloperie. Et c'est drôle. Et c'est drôle. Et du coup, en fait, je trouve que plus le personnage est chargé, euh, moins les blagues sont drôles. À mon sens, techniquement, j'entends. Ce qui fait que l'exercice de stand-up pur, à mon sens, tu dois être drôle. Enfin, t'as mmh. pas d'autre choix. Tu dois avoir des super bonnes blagues, quoi. Ouais. Et après, tu fais des personnages, tu joues, je sais pas combien. Il faut des bonnes blagues. Là, sur ce personnage-là, j'avais pas de blagues. J'avais que du jeu. C'est-à-dire mmh. que ça m'amusait de le faire que si je le jouais. Si tu ne joues pas, le texte, il est chiant, quoi. Il y a peut-être un jeu de mots où je dis que j'aime les mollets des femmes et j'aime les homolets, j'aime Guimolet. Mais c'est. <rire> on va pas loin avec ça, tu vois ouais, ce que je veux dire. Ouais, ouais. Il mais faut... dit d'une dans... ouais, ouais, manière, en fait, je trouve que les... voilà, c'était des blagues qui sont nulles. Donc, en fait, si le personnage, il tient pas derrière, c'est juste, une... La... juste une humiliation ouais. en public que tu es obligé de diffuser parce que tu es lié contre bah, C'est peut-être pour ça que dans le monde anglophone, on regarde l'humour le, 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 français. En, en théâtre, je veux dire en, en mode euh, dans la vraie vie, pas au, à l'écran, mais en théâtre comme euh, après le stand-up ça devient un peu plus courant en France, mais en général euh, on regarde ça et on voit des gens qui se déguisent, enfin les, 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 les stars de, de l'humour en France, euh, les Baudins, 
oui. qui remplit des, des stades et des zéniths partout en France. Je suis obligé d'acquiescer, ouais. C'est des gens euh, qui s'habillent, c'est un mec qui, qui s'habille en vieux, un vieux mec, un vieux, une vieille nana, des fermiers qui sont là. Et ils font des jeux de mots des fois euh, un peu doutables. Mais comme ils sont dans leur personnage, et je crois que le monde anglophone, on a, on a fait ça avec les Monty Python, avec... Euh, avec plein de trucs avant, et comme le stand-up c'est devenu de plus en plus genre le côté réel de l'humour, où on est sur scène et les blagues sont bonnes, on, on, on regarde ça et on dit « ouais, c'est de la merde ». C'est ça, parce que je pense qu'en fait il y a un truc qui est en plus ultra référencé culturellement. Les Baudins c'est vraiment un super exemple, parce que euh, c'est des gars qui je crois à la base ont eu une espèce de de, 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 de fame, c'est quoi le mot De notoriété, notoriété lo ouais. locale dans une région en fait. Oui. Donc c'est ultra référencé culturellement. Moi, c'est des gens, je ne les croise pas les, dans la vie, les, les, les gens qu'ils interprètent. Euh, mais euh, c'est ultra voilà, référencé culturellement. Il n'y a pas. La localité de l'humour en France est assez forte, c'est ça que je veux dire. Et j'ai l'impression que la pratique anglo-saxonne, alors déjà la langue anglaise hein, qui est quand même beaucoup plus simple. Euh, qui, euh, qui se transforme plus vite, qui va plus direct, qui est plus courte, qui est plus euh, straightforward. Quoi. Donc, c'est beaucoup plus simple d'écrire. Avec aussi toujours la possibilité qu'une euh, une bonne blague, potentiellement, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, une bonne blague, elle peut devenir mondiale. Euh, contrairement à la France, ce sera toujours limité à la francophonie. Mmh. J'ai l'impression qu'il y a dans, euh, à l'intérieur de, 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 de la langue anglaise la possibilité de devenir mondial, donc il y a une espèce de condamnation à l'efficacité. Et je trouve que ça, en humour, c'est une bénédiction, ouais. parce que euh, ça te permet de voir ça comme une mécanique, ce que tu n'as pas en France. Moi, je sais que tous les livres d'humour que je lis, ils sont en anglais. Comment faire une blague, c'est quoi, et je ne sais pas quoi, ouais. tu vois. Et il n'y a pas d'équivalent en français. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est intéressant. Il y, y a un mec qui dit, euh, je suis, est-ce que euh, 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 Axel, qui dit, Axel Baron, go on, get on the screen, ça. Je suis <rire> le seul français à ne pas connaître les Baudins. Déjà, où, euh, ça ne s'écrit pas comme ça. Donc, donc euh, tu ne les connais pas, donc, <rire> donc on te croit déjà. <rire> je crois que c'est juste B-O-D-I-N-S, c'est ça B-O-D-I-N apostrophe S, ouais. Ah oui, c'est ça, il ouais, y a un apostrophe. Ouais. Et, euh, et c'est drôle parce que London Paris qui me fait la blague, Paul en train de parler des Monty Python quand il les connaît pas, euh, quand il les connaît à peine, lol. Oui. C'est vrai que je suis pas. Je, 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 on a découvert sur un live de, il y a quelques semaines un, un Américain qui est parti en monologue de Monty Python et je le regardais un peu, genre. Euh, bon. <rire> et je savais pas que c'était Monty Python parce que je suis nul. Euh, Bertrand, question pour toi de Roberto Medina. Qu'est-ce que tu as fait comme formation euh, et bien... Ça, c'est. Juste avant de répondre à. C'est ça, c'est une question tellement française. Parce qu'en le monde anglophone, on s'en bat les couilles. Mais en France, même moi, avant de faire du, de l'humour, quand je travaillais chez Apple, c'était euh, « C'est quoi ta formation Qu'est-ce que tu as fait pour euh, travailler ici C'est quoi ta formation What studies have you done What are your studies What are you studying ?» It's a very French question. C'est vrai, hein, c'est vrai. C'est un truc qui ne change pas et qui, qui changera jamais. Et... Je ne sais pas. C'est très bizarre. Mais c'est très français, ouais, tu as raison. Moi, j'ai fait des études de... de, de... Alors, au, dé, au début, moi, je suis perdu dans des licences euh, universitaires de sciences politiques. Nice. Après, ouais, enfin, c'est le nom qui est cool, mais c'est pas grand-chose. Euh, et après, j'ai euh, intégré le conservatoire d'art dramatique, le conservatoire national, donc pour une formation vraiment de théâtre, tu vois, de costume, de pas les Baudins, mais de <rire> Molière, les auteurs morts. Enfin voilà, ouais. c'est ça, le théâtre subventionné public. Et j'ai fait ça euh, pendant. Euh, alors l'école dure trois ans, et en sortant, pendant deux ans, j'ai joué des pièces. Et vu que je ne m'amusais pas trop, euh, donc en parallèle de ça, j'ai commencé à bah, tourner des trucs euh, sur Internet. Quoi. Mais c'est assez drôle, puisqu'effectivement, il y a le côté euh, 
quelle est ta formation, d'où tu viens pour la voie institutionnelle, pour finalement prendre une voie d'entrepreneur, de, où mmh. là, en fait, on s'en fout de la formation, ce qui compte, c'est l'envie, je ne sais pas quoi. Ouais. <rire> Mais c'est euh, vrai, euh, c est, c est, ouais, Alice Trouch, elle dit, la France, je, je me fiche de ce que tu sais faire, quelle est ta formation Ouais, c'est ça. Euh, je ne sais pas ça. pourquoi on est comme ça euh, en France. Mmh. Je, là, et, et des fois, on peut être sûr... Euh, euh, formé pour un poste. Oui, les gens bah, ils font ah bah vu votre formation ce vous êtes sur qualifié. Ouais mais je m'en fous j'ai envie de faire ce truc là ouais. en fait c'était ouais. mais je peux comprendre je peux comprendre si t'as un beau chamec et qui se fait chier et qu'au bout d'un an il, il se barre c'est pas bien d'être sur qualifié quoi. Ouais à part apparemment en Allemagne aussi Lisette says it's also very German to ah. ask about the studies und the Germans. Ouais. Tu parles allemand bah, pas? Pas du tout c'est mon grand regret. Mais tu parles anglais? Euh, oui. Uh, how good is your English, uh, Not that good because I used to travel a lot and, uh, you know, this was the time where I could, like, practice my English a bit. Uh -huh. And uh, I haven't been traveling for, like, a year now. Do you like when people call you Bertrand? Uh, yeah, when they try to. <laughs> when they try to pronounce the two R's. Bertrand. Hello, Bertrand. 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 Bertrand yeah, they, they skip it. They just call me Bert. Uh, Bertie. Bert. Oh, Bertie. Bertie. I hate it. Like Bertie Sanders. I don't Sanders. care, actually. Yeah. Oh no! Yeah. Now you've just. Oh, I didn't even think about Bertie. <laughs> oh shit! Yeah, some of them do. N that's your name now for me. All I'm right. Call you Bertie. Okay, I'm going to okay. change your number in my phone okay, to Bertie. Okay, okay. Yeah, Bertie Usclat. Because mm -hmm. <laughs> <laughs> uh, uh, I do a thing on the show uh, almost every week with my guests to see if uh, how good their English or their French is, depending on um, who the person how, is. What the, oh, right. Huh? <laughs> I was thinking about how good their English is, uh, depending on depending what on yeah. Drinking. So you, you, you might mean, need to drink some more. Yeah, my English uh, is shy so far, but uh, my English is shy. <laughs> well, let's make that less shy. Uh, there's a section of the show called Express Yourself, where sure. basically you guys online you send us your favorite uh, English expressions, the funniest ones. Let's say the funniest English expressions, and we'll see if Bertrand, Bertrand, Bertie knows the English expressions. Uh, one. Uh, if he doesn't, we'll translate them literally into French and then we'll find the actual French equivalent. Ladies and gentlemen, I'm going to play the jingle. It's time for Express. Oh, you've got something interesting to say, do you? Well, go on, say it. Say it in English, you know, en français, and we'll see if it's interesting. All right, let's see. Uh, uh, look, already, Laura Granese, Granese, Laura Granese. Oh, Laura. I don't know why I'm doing that in Italian. She says, your English is amazing, by oh, the way. Oh, thank you. Uh, right, uh, we'll, we'll, we'll find some of the, uh, some of the acts. Where did you learn your English, though? Um, yeah, mostly playing video games, actually. <laughs> playing video games? Yeah, yeah, yeah. My, my, my father worked in China, and uh, he used to brought us back some, um, like, pirate, pirate, pirated? Yeah, pirated video, right, video games. Uh, for, like, PlayStation and all that, but they were in English, so I had to, you know, oh, finish Final Fantasy VII or Metal Gear Solid with a dictionary next to me. <laughs> I mean, my, my brother was playing and I was translating. You were trying, so, that's amazing. Yeah, yeah, yeah. It's been that's so amazing. Um, right, we've got some comments that have come through. Okay, I like this one because I say <laughs> it quite often. Tatiana Tara. It's like pig, it's like the pig in the shit. Okay, uh, it's, that's not quite the expression. <laughs> uh, the, the ninja in the back is laughing. The, the actual expression is to be as happy as pig in shit. Oui, ouais, d'accord. Bah, pour un poisson dans l'eau. Non comme, comme, un, comme un poisson dans l'eau Alors toi, t'as pris un, un, un cochon dans la merde, poisson dans l'eau. Oui. Ouais. Bah, J'aurais dit que c'est une expression, euh, mais avec euh, l'humour anglais. Nous, on est très premier degré sur les expressions. Ouais. Et que vous, il y aura peut-être une ironie dans like, « like happy like a pig in the shit ». It's, it's, no, it's, it's ha as happy as pig in shit. As pig in shit. Bah, oui. Mais c'est pareil well, que pig in the shit, non enfin, Well, a pig in the shit. No, because if... Alors... Uh, 
très subtile. Si tu es in the shit, ça veut dire que tu es en difficulté. Donc, si je te dis « there's a pig and he's in the shit ah, », okay. ça veut dire que le, 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 le cochon, il, il est dans la merde. Genre, il, ouais. littéra pas littéralement, il est dans oui, la merde, mais… Il est dans, la, il, il, il dans il une est situation dans... compliquée. Voilà. Et <rire> lorsque, <rire> lorsque dans la merde, euh, « a pig in shit », sans le « the ouais, », ça veut dire qu'il est dans la merde physiquement. Mais j'aime bien. Moi, je reste sur... Alors, c'est pas poisson dans l'eau. Hein. <rire> ah. C'est pas du tout poisson dans l'eau parce qu'un poisson, comme un poisson dans l'eau, ça veut dire que t'es à l'aise. Il bien, oui. Ouais. Bah, je l'aurais senti bien, moi, ce cochon. Bah, ouais, euh, comme un poisson dans l'eau. Je trouve que. Est-ce qu'un poisson dans l'eau, c'est pas plutôt euh, genre quand t'es. Euh, quand t'es. Euh, t'es à l'aise Ouais, mais dans une situation où tu devrais pas être à l'aise. Genre, euh, admettons que euh, toi, t'es un Français qui débarque en Angleterre et tu t'intègres hyper vite. Tu te dis, bah, je suis comme un poisson dans l'eau ici. Oui. Bah oui, parce que euh, je sais pas si tu as besoin de le préciser quand euh, on n'attendait pas l'inverse. Euh, pardon, mais je veux ouais, dire. Ouais, ouais. Enfin, je sais pas si c'est une expression qui sert pour euh, autre chose de. Bah, pour, parce que ha to be happy, happiest pig in shit, aussi content qu'un cochon dans la merde. Ouais. Ça veut juste dire qu'il est hyper content. Genre. Ah, <rire> c'est juste ça. Ouais, c'est juste il ça. Est content. <rire> il est juste hyper content. Il n'y a même pas de contexte. Il n'y a pas de contexte. <rire> C'est genre, je suis allé trop loin. Euh, non, non, ouais. euh, c'est genre, euh, it's like Paul Taylor is drinking a beer with Bertrand on a Monday night. I'm as happy as pig in shit. Oui, d'accord, bah très bien. C'est euh, concluant, c'est concluant. Fallait aller voir euh, moins loin. Il n'y a pas besoin d'une expression pour dire euh, t'es content. C'est vrai, mais, mais c'est okay. juste, euh, c'est super. Bah, le euh, fait qu'il y en ait une, c'est encore mieux en fait. Luca, Lucas Hermanji. Oui. The apple doesn't fall far from the tree. Ça, je l'ai. Ça, c'est les, les chiens font pas des chats. Oh, nice Les ouais. chiens font pas des chats. C'est bizarre que nous... Euh, euh, je sais pas pourquoi on dit euh, une pomme qui tombe pas loin de, 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 de l'arbre. Ouais, je trouve ça mieux. Encore une fois, moi, je trouve ça mieux. Les chiens font pas des chats. Euh. Oui, enfin, ce serait... Enfin, tu vois... Ah, peut-être, c'est le dégoût que j'ai pour ma propre langue. Bah, vous, la comment... phrase, les chiens font pas des chats... Euh... Nous, c'est il pleut des chats et des chiens. Donc, y a, y a... Ça, c'est nul par contre. Ça, c'est nul. Ça, <rire> Donc, en fait, toutes les phrases avec les chats et les chiens, c'est nul. Est, on est d'accord. C'est vraiment le degré zéro de l'expression. <rire> genre, il y a quoi Il y a le chat, il y a le chien. Euh... Enfin, l'expression. Hein. Oh, this is a good one. Oh, 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 oh. Alors, avant de continuer, euh, c'est le, 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 le. Alors, déjà, c'est ce. Je le vois depuis tout à l'heure, ce, ce pseudo qui passe. Ah, tu et, vois. Euh, cette... Est-ce qu'il fait ça à chaque invité il fait, chat, il fait ça à chaque invité. C'est brillant, c'est super. Il s'appelle Fred, mais à la ouais. base, moi, quand je faisais des lives tout seul. Il a, il, son nom d'utilisateur, c'était Laop Lotte. Ouais. Et j'ai pas compris pendant longtemps que c'était Paul Taylor en verlan. Oh, oh là là. Tu vois Super. Et donc, il prend le nom et il verlanise super. ton nom. Super. Donc, Trambert Klaus. Super. C'est Bertrand. Euh... Flippant. Bizarre. Attends, Mais Bertrand. Huskla. Huskla, Klaus. Ouais. Klaus, ouais. Trambert ouais, Klaus. Trambert Klaus. Non, ça marche très très bien. Et c'est surtout le visage qui mais est ouais, verbalisé aussi. Mais parce que je me suis dit, comme tu relevais pas, ça devait être un habitué. Parce que moi, j'ai fixé un peu de genre, attends, c'est bizarre. En fait. Donc lui, sa suggestion, c'est to give a tinkle on the blower. Oh, that's a good one. Tinkle. A tinkle on the blower. Jesus Christ. Ça, si t'as ça, je suis impressionné. Non, 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 bah, je l'ai pas parce que euh, tinkle, je sais pas ce que ça veut dire. Enfin, to give a tinkle To, 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 I'm, I'm, giving, I'm, I'm going to give him a tinkle on the blower. <laughs> the ninja is laughing. The ninja is laughing. Is, uh, to give a tinkle. Okay. The other, the, there's another phrase. I need to go for a tinkle. 
<rire> faut que j'aille pisser. Ouais, exactement. Faut que j'aille pisser. Mais ça n'a rien à voir. Non, mais d'accord. Ça n'a rien à voir avec Tinkle on the Blower. Alors, commençons avec Blower. Blower Mais Blower, je sais pas ce que c'est. Le Blower, un truc qui souffle. Euh, techniquement, ouais. Mais. Oui, euh... mais... Euh, c'est du, du slang anglais. Je sais pas si c'est du Cockney Rhyming slang. Oh les gars. Euh, Cockney, Cockney Rhyming Je sais pas si Blower c'est Cockney Rhyming slang ou pas. Je le regarde. Uh, blower slang. I'm just gonna see if it is Cockney. But Blower uh, means telephone. Oh. To get on the blower and called how uh, blower. I don't know if it's Cockney rhyming. Is it Cockney rhyming? No, it's just blower from old ah, English. Cockney rhyming is like dustbin lids for the kids or the truc comme ça là. Uh, it's like uh, go, uh, going to the uh, nuclear sub means to go to the pub. All right. Uh, okay. Going yeah. up the apples and pears. All right. The stairs. Okay. okay. Uh, get on the blower. Uh, slang providing. I don't know where it comes from, but yes, the blower is the telephone. So a tinkle on the blower. Bah, un coup de fil, mais... Ouais. Euh, tout ça, d'accord. C'est un coup de fil. Mais alors, pourquoi tinkle A tinkle, a little tinkle, I don't know. A tinkle, I don't, ding, know, ding, ding. I, I don't know what a tinkle means. All right. It's not tickle, like chatouiller. Uh -huh, ouais, It's ouais. tinkle. Uh, <laughs> so, I don't know. To have a tinkle <laughs> and a blower. Uh, uh, Laoplote, good, good fucking work. Um, let's have another one. Uh, whoa, whoa, uh, Il y en a plein que je connais pas. Uh, bah, Prends-en un que tu connais pas. C'est juste que si moi je le connais pas, on est dans la merde. Uh, Tempest in a teapot. Mais... Uh, where's that? Where's that? Debbie Lesser. Oh, Debbie Lesser. Uh, a tempest in a teapot. I don't know what that means. A tempest in a teapot. Isn't it a. Uh, yep. Isn't it a. Uh, isn't there another phrase for that? Uh, a, 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 une tempête. Mais tempête, I think tempête, it's. What's a tempête in English? A storm. A storm in a teacup. That's what we say. Ah. A, sto a storm in a teacup. No, c'est nul. C'est pas beaucoup. No. <laughs> Sorry, Debbie. Your phrase is no, shit. No, no, it's very, very good. Like, it's nothing. Do you know what I mean? Like, a lot of noise for nothing. Yeah, to create a storm. Is it a storm in a teacup? Yeah, a storm in a teacup. A storm in a teacup. A storm in a teacup. I think they've mixed French and English there. A tempest in a teapot. But yes, yeah, a storm in a teacup, whatever. Um, mais personne l'a entendu, elle l'a inventé. On est en train de se prendre la tête sur si, un truc tu, complètement tu vois, En fait, c'est ça que j'aime parce que les Français, ils essayent de trouver des trucs marrants, mais ils n'y arrivent pas. Tu vois, comme le premier là qui était, euh, qui était a pig in the shit, c'était pas exactement, ça voulait dire autre chose. Lui, to give a head. Um, euh, c'est pas to give a go, essayer Non, alors euh, je crois que Alex W, il veut dire to give head, sans le A. If I was to, to give head. If somebody. Was giving somebody head. Um, Fais-moi la courte échelle. <rire> Ça dépend à ton échelle combien elle est courte, mais. Ah, euh... Euh... Combien elle est courte ton échelle Non, c'était une, une, une. Parce que c'est sexuel Ouais, c'est sexuel. C'est ça, blowjob sinon C'est ça. Ah bah ouais, ouais, j'osais pas, j'osais pas. J'osais pas ce que j'allais dire. <rire> mais, mais je crois qu'Alex, il voulait dire uh, to give head, which means uh, to give a blowjob. Head, tête de bite, la tête, to give head. Mais to give a head, littéralement, en anglais, ça veut rien dire, ça veut juste dire donner une tête. Attends, to give head, la head signifie la bite Oui. Ah, je pensais que tu donnais ta tête, tu offrais ta tête à la bite. No, because you're not giving your head, you're giving head. To give head. Ah, and, you give and, head. And head is the, the head of the dick, okay. I think. Is that right English, native English speaker in the house? Maybe. I don't know. To give, to give head means a blowjob. To give a head is something out of a gangster movie where you just give a head. 
<laughs> which Alex, is not an expression you need to be though. very careful real life. with the word or the letter A because it adds a lot to give a head to give head. Very different expressions, Alex. <laughs> oh, Jesus Christ, I love it. Um, tu peux pas give head à une fille pour interrogation. Can you give head? Uh, du coup, si c'est la. Alors, Alex, Alexis, il a une bonne question. Tu peux pas give head à une fille. Oui. Selon ton explication, non, c'est pas possible. Mais tu peux, ça se dit. D'accord, ok. I gave uh, head, head can be ouais, right. C est, c est, c est, on, on a rendu le truc uh, gender neutral. Ok. Parce que tu sais, les Anglais, on est progressif. Vous êtes <rire> beaucoup plus en avance <rire> que nous. Vous avez le yell à la base oh, dans votre. Shit. Euh, Uh, I meant it. Alex says I meant it. I meant what? You, to give a head. To give a head doesn't mean anything, Alex. Oh, you meant... I don't know. I uh, I don't trust you, Alex. <laughs> um, okay. Safaira. Safaira. Uh, let's not address the elephant in the room. Mais je l'ai. Je l'ai entendu. Je l'ai vu. En fait, c'est le début. Enfin, let's not address. Donc, ce serait... Euh, ne, ne, ne tournons pas autour du pot. Euh, non. Non. Euh, alors, euh, parlons du sujet. Euh... Euh, euh, alors, euh, imagine, donc, to address the elephant in the room, littéralement, en français, c'est. C'est le address que j'ai pas. S'adresser euh, à, 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 à s'adresser. Ouais, ah, ben d'accord. Donc, on s'adresse pas. Euh, euh, alors, dans ce, c'est dans le négatif, mais on peut le dire. Euh, oui. Dans le positif, on peut dire. Hey, adressons à l'éléphant qui est dans la dans la salle, dans la chambre, dans le dans la bah, pièce. Pour moi, c'est crevons l'abcès. Voilà. Ah, peut-être. Ça veut dire quoi ça en français Cre Bah, c'est ne tournons pas autour du pont, du pot. Enfin, parlons du truc, quoi. C'est presque ça. C'est euh, en fait, c'est. Il euh, y a un problème et. C'est imagine que. Euh, Imagine que depuis tout à l'heure, il y a juste euh, quelqu'un qui est assis sur le canapé. Et on, ou il y, y a genre un, un mec à poil sur le canapé. Et du coup, depuis le début, on n'en parle pas. Bah, on dirait que là, on n'a pas adressé l'éléphant dans la salle. Okay. C est, c est, c est, ça veut dire que, euh, que ce soit une situation comme ça où tu arrives, imagine, tu arrives dans une réunion d'écriture euh, quelque part et il y a un truc qui s'est passé un peu. C'est ça que je veux dire, crevons l'abcès pour moi, c'est ça. C'est plus crevons l'abcès, ouais. Il y a, y, a, y a genre, euh, voilà, il y a une réunion, euh, t'es sorti, t'as as embrassé ma meuf, il euh, y a une histoire et oh, je le sais, tu sais que je sais, et puis on se retrouve. Et, et on n'en parle pas. Et avant de dire, Alors, voilà. ouais, cette situation, c'est un éléphant dans la pièce. D'accord, très bien. Ouais, ouais, ok, Donc très soit bien. Tu, soit tu t'en bah parles. Pour moi, c'est vrai. Ouais, ne tournons pas autour du pot ou, ou crevons l'abcès. Ouais, crevons l'abcès, j'aime mieux. Parce que tournons autour du pot, c'est to beat around the bush. Oui. Ça, les Anglais, on dit, euh, ouais, tu sais, je voulais te parler aujourd'hui parce que du coup, ouais. euh, je suis pas sûr. Et en fait, c'est genre, je fais euh, 3 km pour revenir et te dire oui, que tu es viré de, de la boîte. Donc c'est plus oui. cre crevons. Euh, crevons euh, ouais, mais je dire, ne, ouais, ne, ne tournons pas autour du pot qui pourrait dire. Euh... Là, par exemple, j'encule des mouches. Voilà. <rire> Attends, tu encules des mouches Ça, je l'ai entendu, mais je me souviens plus ce que ça veut dire, enculer des ça mouches. Ça veut dire que je précise des choses qui n'ont vraiment pas besoin d'être précisées. C'est un niveau de détail. <rire> C'est un niveau de détail tel que microscopiquement, ça revient à enculer des mouches. On a vraiment, on pourrait avancer ouais. euh, sur faire plein oui, de okay. choses, mais voilà. Je suis bloqué là-dessus. Euh, écoute, tout... Euh... Putain, ça c'est un bon nom d'émission de gens qui parlent de tout et n'importe quoi. <rire> encule... Je... On encule les, les enculeurs de mouches. Les enculeurs de mouches. <rire> oh Jesus. Um, j'avais une question que j'avais oublié de te poser. T'es déjà monté sur scène T'as déjà fait euh, ouais. du stand-up ou deux, du théâtre trois, ou, euh... Deux, trois fois. Alors théâtre beaucoup. Ouais. Euh, et stand-up, j'en ai fait. Enfin, euh, stand-up. 
j'ai fait un embryon, une tentative, j'ai fait une, une fausse couche en live en fait. Enfin, c'était un, c'est hyper dur, mon Dieu. Je devais en fait faire euh, il y a un an la première partie de Guillaume Meurice euh, au Trianon. Waouh. Et que je connaissais pas et tout. Je, il il m'a envoyé un message, il m'a dit salut Bertrand, euh, je voulais savoir est-ce que ça te dit de faire ma première partie euh, dans deux mois. <rire> je me souviens que j'étais chez moi, j'ai mis mon téléphone, je, je me suis levé, je suis, je suis parti, je suis allé dans la rue et je me suis dit mais euh, pourquoi je suis dans la rue en fait J'ai pas besoin d'aller acheter un truc, donc je suis rentré chez moi, mais j'ai une espèce de <rire> réflexe de fuite. Je pense que si j'avais continué, je serais allé genre à Orly, tu vois, j'aurais pris un avion. Et j'étais en mode genre, mais c'est bizarre parce que je peux, je peux pas dire non. C'est genre, parce que en, en fait, j'en rêve. Au fond de moi, c'est une espèce de rêve de monter sur scène avec un spectacle, mais c'est une peur énorme. Donc je suis mmh. balancé entre les deux. Et donc du coup, j'ai commencé à faire des scènes ouvertes au Barbès. Oh. Et c'était pas encore très bien. Mais ça commençait à, au bout de la quatrième fois, j'ai commencé à bien aimer ça, mais j'aimais pas mes blagues. Okay. Le temps de me trouver, j'arrivais, je faisais des chansons à la guitare et tout, que j'aimais bien, mais le, 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 mes blagues, je les aimais pas. Et il y en a qui commencent à me dire, je pourrais les mettre et tout, je sais pas quoi et pourquoi pas. Mais le fait de se trouver, de trouver un personnage, de trouver une posture, de trouver l'endroit d'où on parle... J'ai tendance à beaucoup en plus intellectualiser les choses. Ouais. Genre, j'y vais pas, tu vois. Je suis pas un mec ouais, euh, comme ouais. ça, moi. Et euh, donc, du coup, ça a été euh, à la fois traumatisant et en même temps, je suis hyper content de l'avoir fait. Je pense que je le referai aussi, mais dans des conditions un peu plus cool. Euh... Ouais. Mais tu sais, ce dont tu parles, ça prend euh, une décennie de monter sur scène, de dire Ah, j'aime mes blagues, je trouve mon personnage, le truc, c'est du. Euh, ouais. Du. Euh, comment t'appelles ça euh, 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 J'ai oublié la phrase où t'essayes, t'essayes, euh, et il y a des trucs qui. qui euh, Fuck, non, hey, oh, mess, c'est pas la phrase. Um... Mais bref, oui, ça prend du temps. Ouais, ouais, euh... Et il y avait cette phrase que je trouvais super sur le mec de stand-up, où, bon, c'est pas la phrase exacte, mais qui disait le stand-up, euh, ça prend tout, toute une vie pour, euh, pour être bon, mais il, il suffit d'une soirée pour devenir nul. Et euh, oui, ouais. l'espèce de truc, en fait, ouais. ce rapport aux montagnes russes que ça peut faire. Enfin, je sais pas, avant de trouver la sérénité de cet endroit, ça me paraît être un, en fait, ça me paraît être un nouveau métier. Oui, ouais, et ouais. en fait, si moi je me mets à faire ça, je pense qu'il faudrait que je trouve une manière de le faire et de me protéger avec ce que je sais faire. La raison pour laquelle moi j'ai voulu être acteur et pas faire du stand-up, c'est parce qu'en fait, mon endroit de faire des blagues sur qui je suis, donc en fait sur ce qu'il y a sur scène, à savoir moi, est un truc qui me fait peur. Ouais. En fait, de me de, dire... te dévoiler et de raconter des trucs de ta voilà. vraie vie. Exactement. Parce que quand tu es acteur, tu fais ce que tu veux, tu je joues me ton personnage. Et et C'est ce qui m'aide. Mais euh, l'endroit le, le, de stand-up, d'honnêteté, d'intimité, je, euh, je trouve ça vertigineux. Mmh. Et en même temps, je trouve que c'est les endroits qui, après, te permettent de construire des relations avec des publics qui te permettent d'expérimenter le plus loin dans l'humour. Mmh. C'est pour ça que je suis pas toujours faux, ouais. euh, euh, Trial and error, c'est ça que la phrase que je cherchais. Merci, Florian. Ah. Euh, c'est du trial and error. T'essayes un truc, ça ne fonctionne pas, t'essayes un autre truc. Mais le, 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 ce, que je, ce que je raconte souvent, surtout, surtout quand j'ai eu des musiciens qui ont été sur le live, la grosse différence avec les musiciens et limite... Euh, euh, pas mal d'autres métiers, c'est que quand tu fais du stand-up, la seule manière de, de, de pratiquer ton truc, de perfectionner, c'est devant un public. Tu peux pas faire ça à la maison tout seul. Euh, tu sais, un scénario d'un film, bah, tu l'écris, après euh, tu le fais, et puis après tu as, as des gens qui disent Ouais, cette, ah, ce, ce dialogue-là, machin. Et, donc tu, et ensuite tu vas tourner le truc, et en vrai, tu vois le, le, le produit final en tant que public une fois que tout est fini. C'est ça. Lorsque, avec le stand-up, bah, tu vois tout le processus euh, en direct, tu peux pas. Te perfectionner à la guitare pendant 10 ans à la maison avant de 
de, de chanter des chansons, écrire des chansons. Oui. Tu es obligé de faire ça avec, devant un public. Donc, c'est ça qui est, je crois, assez difficile quand tu n'es pas habitué à ça. En fait. Bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est ça. Bah, c'est comme si tu, 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 tu apprenais des morceaux en live. Ça peut être chiant, ça peut être oui, douloureux. Ouais. <rire> C'est ça. Imagine, c'est genre, ok, je vais écrire mon truc pour voir si ça fonctionne. Est-ce que. Euh, euh... C'est un peu ça. Ouais. Euh, uh, what are the questions? What are the questions do we have for our cher Bertrand? Euh, Mais dit, dit trop chaud, ouais, notre bah, Bertrand. Moi, trop chaud. chaud. Bien entendu. Chaud, euh, as in uh, C-H-A-U-D. Ça, c'est la version euh, texte. Bah, chaud. Sur, ouais, trop chaud. Trop rapide. Euh... Oh, look, chapeau pour ta participation dans l'effondrement. Ah oui, oui, j'ai fait un petit pas sur la participation. Je passe dans le fond. Hein. C'est vraiment un petit. Euh, c'est quoi l'effondrement Je connais pas. Ah, c'est une série euh, euh, par, euh, réalisée par les Parasites. Ok. Euh, qui est un, un chef-d'œuvre. Je dis vraiment pas ça parce que c'est des potes. Parce qu'en général, quand des potes font des trucs que j'aime pas, juste j'en parle pas parce que ça me met mal à l'aise. <rire> Là, j'en parle parce que c'est limite, je suis jaloux de, du talent de ces mecs. Quoi. Et ils ont fait une série qui s'appelle L'effondrement, qui est une série de 8 épisodes d'environ 20 minutes, euh, qui ont euh, pour. Le concept, c'est ce sont huit moments où en fait euh, la Terre arrive euh, au bout de ses ressources. En fait, donc mmh. on arrive sur le, le collapse de, de Jared Diamond, genre le moment où la Terre bascule dans le chaos. Et ce sont des plans séquences de 20 minutes qui montrent des décisions ah, prises. Oui, euh, J'en ai entendu parler. Ouais. Et c'est formidable. C'est vraiment euh, je, le truc incroyable. Moi, j'ai participé à un épisode où, qui est le dernier épisode où euh, chacun des épisodes se passe à J-3 avant l'effondrement, mmh. J-0 à une station-service, le jour où il n'y a plus de gouttes d'essence dans la station-service, J-1 mois quand les centrales se sont arrêtées. Et moi, le dernier épisode, c'est genre J-1 euh, an euh, avant euh, l'effondrement avec un mec qui va sur un plateau télé type euh, Anuna, je ne sais pas quoi, un scientifique qui vient défendre l'idée qu'il va y avoir un effondrement et que des gens autour qui sont rassuristes en disant mais vous êtes fou, vous êtes un éluberlu, vous êtes ouais. un malade, ça n'arrivera jamais et, et en, comme une conclusion de tout l'épisode qui s'est passé où tu vois quand les gens sont vraiment dans la merde et j'ai trouvé ça euh, brillant parce que c'est pas du catastrophisme débile c'est à dire que ça remet l'effondrement là où il doit être c'est à dire dans une fiction, ça ne va pas arriver genre euh, c'est la merde non ça va être progressif mm. euh, il y aura un épuisement des ressources, il y aura des guerres il y aura... ça va pas être un truc qui s'effondre et euh, tout ça c'est en plan séquence c'est pour ça que j'ai en entendu parler parce que comme je suis hyper fan de plan séquence oui. Euh, les gens ils m'ont dit ouais il faut que tu regardes cette série mais je j'ai juste pas eu le temps euh, depuis euh, de faire ça. Ouais c'est vraiment c'est des trucs extraordinaires. Uh, oh this is a good question shit uh, do we have the link for the second hour uh, Jenny Richard no uh, Patreon people uh, for the second hour which will start in a couple of minutes uh, I will put the link on Patreon I haven't done it yet because I'm a lazy bastard. Euh, donc euh, la deuxième heure, euh, le lien il n'est pas encore dispo, mais je, je le mettrai sur Patreon dans quelques, dans quelques minutes, une fois euh, euh, qu'on a fini euh, cette euh, conversation. On va, on va continuer un petit peu pour la première partie. Tamara S, à défaut du stand-up, est-ce que euh, tu as des projets cinéma à venir Je ne sais pas si c'est pour moi ou si c'est pour toi, mais euh, pour bah toi. Pour toi, bah, réponds euh, aussi. Euh, euh, moi j'ai euh, un projet cinéma que j'ai fait, qui était censé te sortir, il n'est pas encore sorti. Euh, c'est mon premier film et je crois que ce sera mon seul film en France c'est euh, la biopic de Céline Dion oh <rire> mais j'ai entendu que du bien moi de ce film moi aussi mais je ne l'ai pas vu d'accord très bien mais je suis dedans pendant une demi-seconde euh, où euh, je ne joue même pas un anglais c'est une blague que je fais sur scène que j'aurais mm. je, je, aimé euh, moi dans ma tête cinéma français j'allais jouer un, un anglais un jour Bien Comme sûr, toi, ouais. tu m'as appelé pour dire, hey, on fait un épisode de Brut sur les pubs. Qui je vais appeler Bah, il y, y en a que un, c'est Paul. Donc, euh, on va appeler Paul. Et donc, je me suis dit, à un moment donné, dans le cinéma français, il y a quelqu'un qui va avoir un, un personnage d'anglais. 
Non. Et non, t'as joué en français. Euh, je, non, je joue un québécois. C'est ça le pire. Ah oui, tu fais l'accent euh, je... parce que tu fais hyper bien l'accent. Oh, bah là, c'est un fire là. là. J'ai fait un, un accent. Je raconte ça dans mon, dans mon spectacle que vous pouvez venir voir euh, à partir du mois de juin quand les salles rouvrent. Euh, et du coup, c'est tout un sketch où je raconte euh, ce truc où euh, j'ai joué dans le film de Valérie Le Mercier sur euh, la biopic de Céline Dion. Il n'est pas encore sorti, il, est so il était censé de sortir en novembre, et là, oui. il est programmé pour novembre de cette année. Ouais, ouais, je, ils ont fait toutes les promos et tout, je les voyais passer. Ouais. Euh, ouais, là, ouais. Donc, euh, donc ça, c'est mon seul et unique projet euh, actuel et dans le futur pour euh, le cinéma. Toi, Bertrand, est-ce que... Euh, ouais, ouais, moi j'ai des trucs euh, qui, qui commencent. <rire> ouais, 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 moi j'en ai plein. Alors. Non, non, attends, j'en ai pas plein. <rire> non, non, j'en ai pas plein. Mais il euh, y, y en a un... Seul dont je peux parler parce que euh, j'ai commencé à le tourner et les autres en fait tant que j'ai pas commencé ça, ça peut ça enfin on voit la période que c'est ouais. donc du coup c'est je, je n'ose pas m'avancer non non il y a un truc que je fais un petit passage dans, dans un petit rôle dans un film avec Omar Sy et Laurent Lafitte qui est la nice. suite de euh, de l'autre côté du périph qui est un film qui est sorti peut-être 5-6 ans avec euh, qui était sur euh, bah, deux flics euh, voilà et, euh, et là je vais tourner je commence la semaine prochaine un autre truc et j'en ai un autre et mon premier premier rôle euh, en juillet euh, et ça que j'espère que voilà, c'est du bois vous le voyez pas mais j'espère juste qu'il n'y aura pas un, je sais pas si c'est du vrai bois voilà, c'est du Ikea un, 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 un variant euh, népalais euh, qui euh, juste va nous flinguer euh, le, le variant Kazakhstan ces trucs voilà donc, euh, euh, donc premier rôle dans un, un truc aussi ouais c'est ça c'est ça oh, c'est ouf ça ouais ouais bah, je, je, je suis pas euh, à l'aise encore avec ce truc <rire> donc euh, va falloir travailler un petit peu mais euh, ça va, ça va le et, faire. Euh, et, et ça, ça va demander combien de jours de tournage un truc euh, en premier rôle euh, C'est 30 ou 40, je crois. Oh. Euh, ouais, c'est un. Genre de suite euh, Oui. Ouais, ouais, on tourne ça, on tourne ça juillet, euh, juillet, euh, août. Ouais, juillet, août et début septembre. Nice. Ouais, c'est cool. On, cool. Va voir. on va voir. C'est cool. Euh... Ouais. Right, here we go. Oh, this is a good question. Clem 884. Mm. Quel est le pourcentage de blagues que vous coupez dans un épisode de Brut euh, Moi, j'ai remarqué qu'il y avait euh, quelques blagues qui ont, qui ont sauté dans notre épisode. Oui. Euh, sur la, 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 la bière, je ne me rappelle plus, c'était laquelle Je ne sais euh, plus non plus s'il y en a C'était, euh, on parlait de... de, de, de je ne me rappelle plus maintenant. Mais il y avait une ou deux blagues qui ont été coupées. Bah, C'est possible. En fait, le but quand on écrit les sketchs, c'est d'avoir le max de blagues. Parce que c'est pas cher à tourner une blague, c'est t'as le, le même cadre et t'as ton truc et tu les balances toutes et après euh, tu vires les plus nuls et les gens pensent que t'es drôle, c'est juste que t'as viré les mauvaises quoi. Parce que c'est pour laisser une bonne impression, tu vois. C'est bien le montage dans le coup. Euh, ça, bah, comme ça. Le test en fait, c'est le rodage, c'est ouais. voilà, ça, c'est le montage. Et euh, pareil en fait, il y a des blagues que t'écris et euh, elles sont nulles, puis tu les joues, elles sont super. L'inverse est très vrai aussi. Mm. Euh, là, par exemple, sur l'épisode qu'on a regardé, quand on dit la blague sur les Anglaises et qui ressemble. Les, les Françaises en début de soirée ressemblent aux Anglaises en... Enfin bref, cette blague-là. Les Anglaises en début qui, de soirée, euh, ouais. Bof, ouais, qui, qui est fun. Elle a un petit twist, mais je sais pas quoi. Et je trouve qu'elle est transformée derrière, et après, partout qui fait OK, et le fait que je dise aussi un peu... Enfin, il y a tout un, plein de petits étages qui font que, bon, elle passe, et elle est fun, et elle est cool, et enfin bref, et ça, ça on peut pas le savoir. Il y avait, y avait un aussi où on était tous assis ensemble, parce que c'est le seul moment où il y a un peu un, 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 un silence dans l'épisode. C'est oui. quand, quand je dis, hey, les gars, oui. what, what have you guys been up to for the last year Il mm -hmm. y a un silence, et dans mon souvenir, quand on a tourné, il y avait, avait d'autres phrases derrière. Non, on faisait, ouais, à la fin. Ah comme oui, un rappel vrai, du trinquage on, faisait... ouais, bah, on, on comprenait pas ça me paraissait très clair euh, et quand on l'a joué ça m'a fait beaucoup rire ouais. euh, quand, quand on n'a rien à dire du coup on fait genre euh, euh, mais en fait euh, il fallait juste jouer ce qu'on n'a pas fait qui aurait rendu la blague encore plus claire on n'a pas juste fait un qu'est-ce que vous avez fait euh, cette dernière année 
Juste, on n'a pas joué le truc de oui, base. Oui, ouais, 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 c'est vrai. Il y avait ça, mais il y avait une autre blague, euh, je ne me rappelle plus à quel moment c'était, mais c'est vrai qu'il y avait euh, des, trucs, euh, des trucs coupés. Et, euh, ouais. et en gros, quand, quand tu écris le, le truc, d'ailleurs, quand tu écris le, 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 proje le projet, c'est quoi le processus d'écriture en fait bah, C'est. Euh, euh, on arrive euh, le matin, on, est, bah, on trouve une thématique en général sur ce qu'on a vu euh, la, semaine, euh, la semaine passée ou les trucs qu'on a en tête. Euh, on cherche dans l'actu. Euh, voilà. Et vous êtes combien euh... On est euh, deux co-auteurs avec un réalisateur à côté. Mm -hmm. Et euh, après, on ping-pong et on cherche sur des thématiques. Et après, on essaie de faire des passages obligés. Euh... En gros, c'est drôle. Et en fait, essaie de, de, on essaie de reproduire... Euh... On fait du brainstorming. Donc, en fait, on parle, on parle, on parle. Ouais. On, on, on dit ce qu'on pense. On, on essaie de donner euh, un point de vue. Dès qu'il y a un point de vue, on essaie de le contrer. Ça, c'est le truc qui est toujours un peu drôle, de dire « Oui, mais pourquoi est-ce que... Euh, » un point de vue, une polémique. Si jamais il y a une polémique, il y a beaucoup de polémiques sur plein de trucs en ce moment et n'importe quoi devient une polémique. <rire> Donc, euh, ce qui est hyper drôle, c'est de la défendre. Je trouve que c'est un exercice d'éloquence que je ouais, trouve cool. génial. Tu vas avoir une, politique, une polémique, prenons l'exemple, par exemple, de, je ne sais pas, des mecs... Euh, des, euh, bon, je ne l'ai pas fait, l'exercice de brainstorm, donc je n'aurais pas d'idée brillante à dire, mais là, il y a une polémique sur les généraux en France... Euh, euh, des, qui des, des signé, militaires qui ont ouais. signé pétition de euh, qui ont signé pétition comme quoi bon bah, si le gouvernement se reprenait pas c'est le, les militaires qui allaient reprendre la main et c'est toujours fascinant de parler de cette polémique donc aller dans le sens qui peut être le nôtre de dire bah c'est pas bien de renverser l'État quand même on est un État de droit et une démocratie et après de dire ouais mais pourquoi ils pensent ça comment on peut les défendre ces gens qu'est-ce mmh. qui les motive à et je trouve qu'à chaque fois quand tu arrives à rentrer déjà déjà tu comprends l'autre euh, l'autre camp euh, donc tu vas pas être dans une blague qui va être dans le mépris de l'autre mm. euh, ou du moins si tu l'es c'est hyper ciblé donc au moins c'est techniquement propre donc tu te fais des ennemis tu le sais mais au moins c'est propre et ça je trouve que c'est un super euh, exercice ouais et ah, j'aime beaucoup ça ouais le truc que j'essaie de faire c'est de il euh, y avait une, un, une nana qui écrit un bouquet je sais plus comment ça s'appelait et euh, elle a une technique qui s'appelle le had hadron jokes collider qui est l'accélérateur de particules de, 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 de blagues où en gros son but est de faire sur deux thématiques si on prend je sais pas euh, la bière et euh, le, le, le ski voilà, j'ai pas vu du ski ouais. et euh, tu vas prendre le mot euh, je sais avec l'écran tu vas prendre le mot bière qui est ici et puis tu vas tirer des petits traits et tu vas te dire tout ce qui te fait penser à la bière euh, je sais pas, euh, bourré, euh, chapeau, pourquoi pas, ils mettent des chapeaux quand ils sont bourrés, euh, des pubs, du blé, de l'orge, mal, tonneau, tout ça, bon, tu fais ton truc, et à côté, tu fais ski, et tu vas dire euh, bah, euh, chalet, bonnet, nanana, puis tu fais la même chose, et après, ce que tu fais, c'est que tu caches le mot ski, et tu essaies de relier tous tes trucs, bonnet, euh, remontée mécanique, et tu essaies de le relier à des trucs trouvés sur tonneau, Blé. Ah ouais putain c'est la genre euh, la technique de d'écrire de, des blagues euh, et que moi j'ai pas mais non euh, mais je je, je je sais pas qu'il faut le faire parce que c'est nul <rire> ça ne marche pas non mais ça doit trouver tu dois trouver des tu trucs moins, quand même bien tu comprends une logique de une blague c'est de trouver une espèce de polysémie donc plusieurs sens mm. sur un mot une expression un point de vue et d'essayer de relier deux trucs qui n'ont a priori rien à voir et mmh. ça, c'est toujours un peu fun parce que ça te permet de penser à trouver un lien hyper loin entre deux trucs. De te dire qu'il y a des liens évidents. Donc, il y a des blagues que tu ne vas pas te les faire parce que tout le monde les a déjà faites. Ouais. Ah, dans le Nord, euh, ils couchent avec leurs enfants. OK, on la connaît, cette blague, tu vois. Mais qu'est-ce que tu peux <rire> dire d'autre euh, Après, parfois, tu es obligé de la faire, mais c'est drôle aussi, mais il faut la jouer. Bah nous, c'est comme... nous, ouais, la version Pays de Galles en Angleterre. Ouais. Euh, <rire> voilà. C'est genre, ouais, les Pays de Galles, euh, les Gallois, ils, ils couchent avec... Euh, nous, c'est plus des... Des sheep, 
des, des, comment des moutons. Des moutons. Ouais. Mais c'est la même blague que ouais. tout le monde a déjà fait, donc tu le fais pas, ouais. Effectivement. Bien sûr, c'est un peu ça. Donc du coup, ça, 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 ça t'aide à faire tomber la pomme plus loin que l'arbre. Euh, super interesting. Ouais. Amy Jones, euh, quand des nouvelles vidéos avec toute l'équipe de Yes vous aime. Eh ben, on devait faire ça l'an dernier et on a perdu notre budget euh, avec Canal pour un, une émission qu'on devait faire. Euh, et euh, donc, on devait euh, recommencer cette année. Là, on a des problèmes de dispo. Mais on va en faire. On va en faire. C'est juste que là, c'est la galère. C'est la galère. Tout a été foutu par terre, en fait, avec le Covid. Ça a été... Euh... Ouais, c'est pas, pas évident. Ah, on s'est fait laminer. Nous, les trucs de... En fait, comme on est une petite équipe, c'est là où tu te débrouilles, tu te démerdes pour trouver des trucs. On n'a pas, pas la force de frappe de Canal+, là, pour Brood, par exemple, où là, tu as des équipes, des trucs, des moyens, des locaux. Tu peux tourner tout et tout, quasiment tourner chez Canal+, en plus avec Brood. Là, euh, putain, on est tout seul. C'était hyper compliqué, mais vraiment, on va le faire parce qu'on a des sketchs qu'on a trop envie de faire. Quoi. Ouais. Ouais. Ah, C'est ça. On en parlera peut-être dans la deuxième partie, ce côté, euh, ce côté indépendant versus avoir une chaîne derrière. On parlera d'argent après. Et, et, exactement. Euh, c'est une formation qu'on vous donne. Ouais, c'est une formation dans la deuxième partie. On va vous à gagner de l'argent euh, avec l'humour. Euh, hey, it's been an hour and eight minutes. All right, cool. Euh, bah, écoute, euh, on, on va finir la première partie là, là. Euh, sauf si tu trouves une question euh, que, 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 que tu as envie de, de, de répondre. Par exemple, Loan qui dit « Oh, bonjour !» Oh, bonjour, oh, bonjour. Salut oh, bonjour. à tous. Oh, euh, et bah, écoutez, l'ambiance chez Canal, j'en parlerai sur le Patreon, juste après. Nice. Mais euh, ça va très bien, voilà. J'aurais beaucoup de mal à dire du mal de ce groupe. <rire> je vais essayer. Ouais, mais, mais euh... moi, moi c'est pareil. J'en parle tous les, enfin, tous les jours, tout, toutes les semaines sur, sur Patreon et des trucs comme ça. Parce que c'est plus des, des questions que je me pose plutôt ouais, que ouais. chier sur quelqu'un ou quelque chose. Uh, so, join us in part 2, ladies and gentlemen. Comme j'ai dit au début, uh, la partie 2, elle, est, uh, elle, est, elle va être sur patreon.com slash Paul Taylor. Si vous ne connaissez pas Patreon, en gros, c'est... Um, Patreon, c'est une, une plateforme que les artistes comme nous, on peut en fait gagner notre argent d'une façon indépendante euh, sans euh, avoir de l'argent qui vienne de, 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 de Canal+, de, de Canal+, une chaîne télé ou quoi que ce soit. Euh, en gros, euh, l'idée, moi, ce que j'ai créé sur mon Patreon, c'est que vous pouvez m'acheter des bières virtuelles. Euh, donc, en gros, soit tu peux m'acheter une demi-pinte, une pinte ou trois pintes. Euh, et pour ça, euh, vous avez tous accès à la deuxième partie de ce live-là non seulement celui-là, mais tous les autres lives euh, que j'ai fait avec tous les autres guests que j'ai eu jusqu'à maintenant et tous les autres guests dans le futur. Euh, donc, accès à partie 2 et plus de bière, euh, tu me donnes. Tu as plus de vidéos en plus de juste le live. Donc voilà, patreon.com slash Paul Tyler. Euh, on se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie. Si vous ne nous rejoignez pas, euh, Bertrand, où est-ce qu'on peut te trouver C'est quoi ton... là où euh, tu aimes bien faire des trucs euh, bah, C'est sur Internet, globalement, et c'est que là où je fais des trucs. C'est quoi euh... ton réseau social préféré euh, bah ce, ce réseau des vieux c'est Facebook c'est là où j'ai le plus de gens qui me suivent mais c'est ce que j'utilise le moins uh, Facebook ladies and gentlemen allez suivre uh, uh, Bertrand ouais, sur... ouais, Insta, Insta, Insta c'est plus classe maintenant j'ai trouvé que ça, ça drôle va... que sur, uh, pay, uh, sur Facebook uh, tu t'appelles Bertrand Huscla Brut <rire> juste pour être sûr et sur les autres réseaux sociaux, sociaux les autres réseaux sociaux c'est juste Bertrand Huscla mais peut-être que je ne je sais pas j'ai pas, pas dû changer le nom ici euh, et je, me, je me dis que peut-être on cherche plus facilement juste Brut sur Facebook c'est nul hein. oui mais je comprends je me dis que comme c'est un peu plus les boomers sur Facebook, ils vont taper ah, Brut, tu vois. Le mec de Brut. Le mec de Brut. Tandis Parce que, que tous les boomers, ils parlent comme ça. Ah, bah, ah, le mec de Brut. Tandis que la génération euh, <rire> Y, la Z et tout, ils arrivent, ils sont en mode genre non, je me lie à une individualité. 
Euh, ouais, donc Facebook, mais aussi euh, sur euh, Instagram, Twitter, ST, et surtout euh, sur Canal Plus aussi. Bien euh, entendu. Avec, euh, avec Brut et sur YouTube avec ouais. euh, Yes Vous Aime. Exactement. Parce que c'est ça aussi qui est confondant c'est que euh, Brut, le truc qui est sur Canal Plus, est sur la chaîne YouTube Yes Vous Aime, mais qui est sur pas la, la, la page Facebook Yes Vous Aime. Ou je sais pas si vous avez une page Facebook. Euh, on a une page Facebook, mais que j'ai arrêté euh, ouais. d'utiliser. Mais c'est juste que je voulais pas laisser mourir la marque Yes Vous Aime parce que là, on va faire un truc euh, plus tard. C'est pas possible qu'on juste on fasse plus rien. Ouais, donc euh, c'est une manière de dire que la, la marque est là parce que le groupe est là, parce qu'on se voit encore, on boit des coups et on va faire des ça. trucs. Euh, Olivier Dalchamp, il y a une bonne question. Rolly est pas là ce soir. Je sais pas si tu t as, t as déjà regardé mon live, mais il y, y a souvent un des potes qui s'appelle Rolly Assal, qui est québécois. Rolly euh, C'est un humoriste québécois avec qui j'ai bossé chez Apple. Il est souvent sur les lives. Ce soir, il pouvait pas parce qu'il était occupé. Tu vois, comme les choses commencent à ouvrir au Canada, bah, le lundi après-midi pour lui, ah, il a autre chose à colisser, tabarnak. Donc euh, il va peut-être être là pour la deuxième partie sur Patreon. Il revenait euh, de chez le docteur. Voilà. Euh, il avait des problèmes au dos, donc il a été chez le docteur du dos. L'ostéopathe, je ne sais pas comment on appelle ça. Si, 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 euh, donc, euh, il sera là peut-être pour la deuxième partie. Euh, ladies and gentlemen, deuxième partie va commencer dans 5 minutes. Euh, le temps de faire pipi, de retrouver une bière et, euh, et que je mette le lien sur Patreon. Je n'ai pas encore donné le lien, donc je vais faire ça aussi. Ladies and gentlemen, Patreon. Euh, Bertrand, thanks for coming. Merci d'être là. Merci, merci de l'accueil. Merci à vous pour les questions. C'était hyper cool. Et puis, on se voit dans la deuxième partie dans quelques minutes. Esti, je vais faire le outro. Here we go. Euh, fais l'outro toi, j'aime bien demander aux guests de faire une outro. Euh. Faut que je dire euh, merci à tous entre tous. Ouais, tu fais ce que tu veux, un truc genre. Euh... Merci à tous de nous avoir suivis. C'était le Happy Hour Live avec Paul Taylor, avec Bertrand Sclac comme invité. On se retrouve tout de suite pour la suite euh, de l'Happy Hour sur Patreon. Thanks for watching Paul Taylor's Happy Hour Live. See you dickhead soon for another episode. <rire>